0: Dzień dobry, Maciej Żywek z tej strony Trypower.pl. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszym gościem będzie dr Michał Rynkowski, a będziemy rozmawiać o dopingu. Jest to pierwszy odcinek z cyklu, w którym będziemy spotykać się z wykładowcami konferencji Sportowiec Amator, konferencji organizowanej przez Ortopedikę. Odbędzie się ona 11 i 12 stycznia w Warszawie, w Centrum Olimpijskim. Szczegóły możecie znaleźć pod adresem ortopedika.pl. łamane przez konferencja. A z moim dzisiejszym gościem spotkać się możecie podczas konferencji drugiego jej dnia, czyli 12 stycznia o godzinie 9.00 gdzie będzie mówił o dopingu w sporcie amatorskim, więc jeżeli nasuną Wam się jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. W tym odcinku również Rafał Herman i firma Creative postanowili zafundować nagrodę dla najbardziej aktywnego słuchacza. Będą to również słuchawki Sandblaster Gem, tak jak w poprzednim odcinku. Przypominam, że wygrać tę nagrodę możemy komentując Zgłaszając swoje zdanie, pytania na fanpage'u swimbycran.pl, czyli fanpage'u TriPower Podcast, komentarz, który zdobędzie najwięcej polubień, wygrywa. Zasady są dość proste, pamiętajmy tylko, że ze względów takich logistycznych, żeby ogarnąć w ogóle temat, w konkursie biorą tylko udział komentarze, które są pod postem dotyczącym tego odcinka na fanpage'u Swimbekran.pl. Będę czekać na Wasze komentarze i lajki do tych komentarzy do piątku, to będzie 11, 11 stycznia, do godziny 18, poprzednio to było do niedzieli, do 24, ale to pff, ciężko jest sprawdzić te wyniki o 24, bo ciężko wytrzymać do tak późnej pory. Więc tym razem piątek, 11 stycznia, godzina 18. Gratuluję zwycięzcy pierwszej nagrody, Paweł Mitruś, Paweł Jeńców na zawodach nie bierze i tym razem też, też nie, nie ustąpił swojej rywalce, wygrał z nią zaledwie dwoma lajkami, ale jednak wygrał. Gratuluję Paweł i zapraszam do wysłuchania odcinka. Witamy Tripower Podcast. Dziś spotykamy się z doktorem Michałem Rynkowskim, dyrektorem Polskiej Agencji Antydopingowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o dopingu. To jest taki temat, w którym wydaje mi się, że bardzo często jest on poruszany w sposób niepełny, gdzie jest dużo niedopowiedzeń. Amatorzy bardzo często wstrzymują się przed pytaniami o doping, bo nie chcą być postrzegani jako osoby szczególnie zainteresowane tym trenerzy czy guru, opiekunowie, jakieś takie źródła wiedzy dla nich dostępne bardzo często podchodzą do tematu, albo w sposób no, nie interesuj się tym za bardzo, albo czemu się interesujesz. To często powoduje, że w naszej głowie instalują się takie półprawdy czy miejskie legendy. Postanowiłem więc sprawdzić u źródła wiele z tych informacji. Na potrzeby programu przyjmiemy sobie taką formułę, że e, przychodzi amator do doktora. E, E, obejrzałem kilka filmów na YouTubie, obejrzałem film Ikar, przeczytałem książkę Hamiltona, więc ja wszystko wiem.
1: Mhm. Wszystko
0: wiem już. Tak I, jest. E, no i prawie że będziemy rozmawiać jak równy z równym. To oczywiście żart, bo myślę, że sporo tych moich przekonań może lec w gruzach.
1: No przede wszystkim rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli chodzi o sport, sport amatorski, ale nie tylko, tak, no bo cóż, to przeświadczenie o tym, że już się dużo wie na temat dopingu i jego stosowania też wynika z tego, z doświadczeń, które płyną ze sportu wyczynowego, no bo jakby nie patrzeć, to sport wyczynowy jest tym motorem innowacji też może tak z przekąsem w kontekście nielegalnego wspomagania farmakologicznego. Natomiast cóż, dużo się mówi o pozytywnych aspektach stosowania do dopingu, ale często przemilcza się te negatywne. I tutaj jeżeli chodzi o sport wyczyny, amatorski, przepraszam, jest to szczególnie widoczne, dlatego że dzisiaj stosowanie, czy w ogóle doping wśród amatorów, czy stosowanie nielegalnego wspomagania stało się pewnym biznesem, który bardzo dochodowym, na którym zarabiają i różnego, różnego rodzaju struktury mafijne, no jak powiedzmy, że też różnego, różni producenci odżywek, chociażby, którzy też czasami dodają różnego rodzaju substancje zabronione do swoich produktów. Więc rzeczywiście stało się to poważnym, yy, poważnym biznesem. No właśnie, yy, tu miałbym swoje pierwsze pytanie,
0: a w zasadzie drugie nasunęło się w związku z tym, co Pan powiedział. Pierwsze to jest takie, że pamiętam taką wypowiedź doktora Ferrariego, czyli włoskiego lekarza, który zajmował się między innymi Armstrongiem, że EPO jest równie groźne jak sok pomarańczowy. I. W pewien sposób do no mnie taka wypowiedź prze, yy, przemawia, dlatego że EPO stosujemy między innymi w leczeniu nowotworów, prawda, kiedy organizm jest bardzo osłabiony i to EPO ma nas doprowadzić do bardziej naturalnego stanu i tu by się to zgadzało, no bo przecież sportowy też jest osłabiony, anemia sportowa i tak dalej, podciągnijmy mu te czerwone krwinki, no EPO się tutaj jakby mhm. idealnie nadaje, oczywiście w rozsądnych granicach, ale wydawałoby się, że jest prawie lekiem. A drugie pytanie nasunęło mi się od razu, przy okazji, przy okazji je zadam, powiedział Pan o tych domieszkach do odżywek. Ja swego czasu ja chodziłem na siłownię, tam się bierze oczywiście te białka i tak dalej, i tak dalej. Tam było, panowało takie przeświadczenie, że te, na te amerykańskie białka, to tak, no, tam można uważać, bo tam są takie przepisy, które pozwalają nie opisywać w składzie pewnych rzeczy, które nie przekraczają e, pewnego procentu tego składu. prawda? Ciekawy byłem, czy to jest prawda, czy to jest właśnie taka, taka miejska legenda. Na siłowni to tam może niewiele osób na to zwraca uwagę, bo tam nie ma tej bezpośredniej rywalizacji, nie ma tego aspektu oszukiwania, takiego w cudzysłowie, prawda? A oszukiwania druga, samego siebie. Oszukiwania może. samego <laughs> siebie. bardziej. No i
1: oczywiście nie ma kontroli. Dwa trochę różne pytania, tak ale... To ja może zacznę od tego drugiego, czyli już od odżywek. No to nie jest do końca tak, że to tylko problem do dotyczy amerykańskich odżywek, to dotyczy rynku odżywek w ogóle, w tym kontekście, że w dużej mierze te produkty, które u nas znajdują się na rynku i w tym legalnym, nielegalnym obrocie, one wprowadzane są na ten rynek bez większej kontroli, w tym znaczeniu, że główny inspektor sanitarny ma bardzo ograniczone możliwości i analizowania tych preparatów i ich weryfikacji, co powoduje, że tak jak powiedziałem, wiele tych tych produktów jest niesprawdzanych, no, co może prowadzić do różnego rodzaju później konsekwencji zdrowotnych, czy zdarzają się na, na przykład przypadki preparatów zawierających substancje aktywne będące produktami leczniczymi, czyli lekami, które w ogóle nie powinny znajdować się w tego rodzaju preparatach. Co więcej, w odżywkach często zdarzają się, że są obecne bakterie, substancje zabranione w sporcie, metale ciężkie, więc jest to bardzo poważny problem, który został dostrzeżony przez Najwyższą Izbę Kontroli w takim też zachęcam do lektury raportu, zdaje się, że z lutego 2017 roku, z którego wynikało, że 50% preparatów, suplementów, diety będących na polskim rynku właśnie zawierało niedeklarowane substancje, czy też nie zawierało tych, które były deklarowane. Jakie I...
0: rozróżnić w takim razie? No, wchodzimy do sklepu i to wszystko takie same na półce.
1: No, prawda jest taka, że dzisiaj, jeżeli coś jest suplementem diety, nie oznacza to, że jest to produkt odpowiedniej jakości. Nie jest to produkt, który został odpowiednio skontrolowany. Tak naprawdę tak samo mamy do czynienia z fałszowaniem żywności. Też się zdarzają takie przypadki, więc tutaj niczym się to nie różni i producenci w sposób, niektórzy oczywiście, w sposób niewłaściwy, nielegalny wykorzystują pewną lukę w przepisach, czy też słabość organów państwowych do tego, żeby, żeby robić dobry biznes na tym. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestie erytropoetyny, czy w ogóle substancji, substancji dopingujących, no ale tutaj Padła, padła kwestia EPO, to należy podkreślić, że przede wszystkim większość środków dopingujących była lub jest traktowana jako leki. Czyli one służą w normalnej medycynie do tego, żeby ludzi leczyć, ale nie, nie żeby robić z nich super, super, super bohaterów czy super, super ludzi czy nadludzi. Natomiast służą do tego, żeby przywrócić normalne funkcje organizmu czy równowagę i zazwyczaj stosowane są w o wiele niższych dawkach niż ma to miejsce w przypadku dopingu. W ogóle jeżeli chodzi o erytropoetynę to też to jest stosunkowo niedawno był przeprowadzony taki eksperyment w który, z, którego, z którego wynikiem było czy, czy w ogóle erytropoetyna jest w stanie poprawiać wydolność organizmu i to chodziło akurat o mikrodawkowanie, które mhm. jak wiemy jest, stało się w miarę popularne w sporcie wyczynowym, zwłaszcza w kolarstwie i te wyniki były powiedziałbym, że raczej wskazywały na to, że no to mikrodawkowanie nie ma większego sensu że rzeczywiście, żeby poprawić ilość czerwonych krwinek czy no w ogóle wytrzymałość organizmu konieczne jest stosowanie większych dawek, które są już dla organizmu nieobojętne i mogą prowadzić do negatywnych skutków. I pamiętajmy też o jednym, że nawet stosowanie leków w dawkach dozwolonych może prowadzić do różnego rodzaju konsekwencji zdrowotnych. Zawsze to ryzyko istnieje, więc stosowanie o wiele wyższych dawek bez odpowiedniej kontroli czy nadzoru lekarskiego, a tak często się zdarza w przypadku dopingu, a zwłaszcza, już nie mówię o sporcie wyczynowym, ale zwłaszcza się to dzieje w sporcie amatorskim, gdzie wiedza na temat stosowania różnego rodzaju substancji, które mają poprawić wyniki sportowe czy budowę ciała, one są stosowane no, na podstawie wiedzy powiedziałbym takiej no, nienaukowej, tak? która, która i, i bez, nadzoru, bez nadzoru specjalistów, co może prowadzić później do poważnych, poważnych konsekwencji i zazwyczaj prowadzi.
0: No właśnie, ja też słyszałem o tym, że moda na EPO przemija, tak to można w ten sposób określić, natomiast wciąż jest to bardzo mocno ścigane i tępione. Dlaczego? Tutaj no, z punktu widzenia takiej osoby stojącej z boku wydaje mi się jakiś brak konsekwencji. W kontekście,
1: dlaczego erytropoetyne cały czas ścigamy, tak, mimo wciąż że już... ścigamy coś, co nie działa podobno. Znaczy mówimy o mikrodawkowaniu, natomiast na świecie cały czas, cały czas erytropoetyna jest stosowana i tutaj chociażby nie trzeba daleko sięgać. Ostatnio rozmawialiśmy z naszymi ukraińskimi kolegami, którzy mieli parę wyników pozytywnych, oczywiście mówimy tutaj o sporcie wyczynowym, parę wyników pozytywnych próbek pobieranych od ukraińskich sportowców i, i, i to jasno świadczy o tym, że to nie jest jakaś zamierzchła czy substancja, która już nie będzie stosowana w przyszłości, bo zawodnicy często zwracają do starych, dobrze, dobrze sprawdzonych metod na przykład z lat 70 -tych, 60 -tych. Takim przykładem jest chociażby oral turinabol, jeden ze steroidów anaboliczno-androgennych, który był często stosowany w latach 70 -tych. później moda na niego już no, przeminęła i nagle. Wróciła w latach dwutysięcznych za sprawą między innymi Grigoria Radczankowa, bohatera filmu IKAR, który Wymyślił nowy sposób stosowania tego oral turinabolu, a nawet nie, nie tyle stosowania, a sposobu wchłaniania się, który powodował, że jego detekcja była o wiele, wiele krótsza. Więc to wszystko, to wszystko zależy. że Jeżeli coś dzisiaj powiedziałbym, że nie jest w jakimś trendzie, to nie oznacza, że, że nie może być stosowane. To cały czas się zmienia. Tych pytań nasuwa mi się tyle, że tak przed oczami,
0: oczami wyobraźni widzę takie drzewo, które ma tysiąc gałęzi, ale spróbuję to usystematyzować. Po pierwsze, zacznijmy sobie od tych skutków ubocznych w dłuższym czasie, bo no. To, co Pan wspomniał, że te środki stosowane mogą mieć swoje skutki uboczne, których nie potrafimy przewidzieć tu i teraz, prawda? Chociażby wynikające z krzyżowania leków, bo bierzemy różne środki, nie to wiemy prawda. jak jeden na drugi będzie wpływał. Do tego trzeba mieć jednak sporą wiedzę medyczną, a większość amatorów jej nie ma, ale zastanawiałem się też, co się dzieje potem. Przestajemy uprawiać sport, lub przestajemy uprawiać go tak intensywnie i co się dzieje za 10 lat? Czy były na przykład takie badania robione na, na sportowcach nerdowskich, bo tu mm -hmm. jest chyba największe pole do, do badań? Czy, czy na przykład prowadzi się pewne statystyki umieralności młodych sportowców? Bo my słyszymy głównie o tych takich. No, głośnych przypadkach, prawda mm. kiedy umiera młody człowiek, ale to wcale nie jest takie rzadkie, szczególnie w przypadku podnoszenia ciężarów, sportów wytrzymałościowych, sprinterów, to ten wachlarz jest bardzo duży i wydaje mi się, że tam statystycznie ta
1: śmiertelność jest większa niż wśród, cudzysłowie, normalnych ludzi. Nie jest, to, nie, jest to, nie jest to takie proste do zdiagnozowania, w tym znaczeniu, że na czy ubytek jakiegoś zdrowiu, czy, 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 czy śmierć konkretnego zawodnika może mieć wpływ wiele czynników. Może mieć wpływ po prostu, że ma jakąś wrodzoną wadę, może być tego rodzaju sytuacja, że może obciążenia treningowe są niewłaściwe, albo na przykład jakaś jednostka chorobowa pojawiła się, która nie została w porę zdiagnozowana. Różne te, 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 te przyczyny mogą, mogą się pojawić. No tak jak też wśród zwykłych amatorów, więc tutaj Specjalnie sportowcy wyczynowi w tym względzie się nie różnią. Natomiast to co jest istotne to, że były przeprowadzone badania na temat chociażby wpływu stosowania steroidów anaboliczno-androgennych na głównie kultur, na kulturystów, no bo to, są, to jest grupa osób, które... Najczęściej stosuje różnego rodzaju steroidy anaboliczno-androgenne, i jasno wynikało, że konsekwencjami stosowania tych steroidów, one oczywiście były nie natychmiastowe, one, one pojawiały się po, po dłuższym czasie stosowania tego rodzaju preparatów. Pojawiały się, ma, 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 pojawiała się marskość wątroby, niewydolność układu krążenia, przerost, przerost serca, rozchwianie gospodarki hormonalnej, więc to, czy, czy już. Później problemy związane z, z czy seksualnością, czy kwestią, kwestią chociażby płodności, więc to, 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 te konsekwencje były różne. Natomiast też zdarzają się konsekwencje natychmiastowe, na przykład po stosowaniu stymulantów, czy chociażby amfetaminy, czy kokainy, gdzie można przedawkować i organizm może nie wytrzymać tempa, które narzuca mu jego właściciel. Więc no tu oczywiście to, to, jest, to jest złożona sprawa i, i czasami trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy. czy... Tylko i wyłącznie bym powiedział Stosowanie substancji zabronionych miało wpływ Na negatywny Na, na, na śmierć, czy przyczyniło się Do śmierci zawodniku, zawodnika na, Ale często jest łatwo stwierdzić Że miało wpływ, tak, czyli miało swój Swój udział I też jeżeli chodzi o naukę, problem polega na tym Że trudno jest stwierdzić, jak będą reagowały Więcej niż trzy Substancje ze sobą, czyli mhm. farmakokinetycy Specjalnie już, już mają problem Jeżeli stosuje się trzy substancje równowodgłe to już pojawia się tyle różnego rodzaju krzyżowych relacji pomiędzy stosowaniem tych preparatów, że ciężko jest no, dochodzić do jakichś jednoznacznych wniosków, a na przykład niektórzy zawodnicy stosują 11 preparatów, 15 preparatów równocześnie, to jak my możemy mówić... To w zasadzie nic nie jedzą oprócz tego. No czasami tak jest, tak. jeżeli chodzi o... Mówię o suplementach diety chociażby, tak? No i cóż, i jak, 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 jak to ocenić? No oczywiście cóż, no możemy oceniać to objawowo, natomiast no też problem polega na tym, że każdy organizm jest inny. Mimo, jesteśmy podobni, ale to nie znaczy, że każdy z nas jest identyczny i jedni będą reagować dobrze na na przykład jakąś terapię medyczną, a inni zupełnie nie. Więc to jest bardzo, bardzo kwestia indywidualna. Ciekawy wątek tych, tej amfetaminy czy różnego rodzaju dopalaczy, bo ja kiedyś
0: słyszałem z takich opowieści z karetki, możemy tak to nazwać, że duży przypadek tych zasłabnięć, czy nawet zejść na imprezach sportowych, typu biegi i tak dalej, to są młodzi ludzie którzy nieszczególnie trenowali do tego biegu, ale się zapisali bo zapisali się znajomi albo postanowili podjąć wyzwanie, natomiast podeszli do nich w podobny sposób jak do egzaminów, czyli jakaś taka nieduża kreseczka na, dla kurażu albo jakieś dopalacze i przy egzamin to jest jednak trochę inna specyfika niż wysiłek fizyczny i to się właśnie często kończy często kończy w ten sposób z takich doraźnych środków
1: to prawda, też był jeden przypadek śmiertelny odnotowany po stosowaniu akurat metylochysanaminy. To jest też substancja traktowana jako dopalacz, jako środek zastępczy. To akurat miało miejsce podczas jednego z maratonów w Londynie, gdzie no, kobieta, która stosowała odżywkę preparat taki przedstartowy właśnie, który miał ją pobudzić do tego do, do, do większego wysiłku no niestety okazał się e, no dla niej zgubny i to na tyle zgubny, że to wszystko zakończyło się śmiercią. Mhm. Trzeba uważać. Albo nie stosować. Nie stosować, znaczy tak. trzeba oczywiście e, e, jeżeli znaczy też Problem odżywek polega na tym, że wiele z tych preparatów, które mają charakter stymulujący, zawiera właśnie różnego rodzaju dopalacze. Mhm. I tak, i tak naprawdę... Nawet takie
0: preparaty stojące na półkach w sklepach z, z suplementami? Tak. Tak, o, tak. Izomer,
1: izomery, amfetaminy,
0: to jest też takie... Ja z punktu widzenia klienta zawsze myślałem sobie, że to są rzeczy bezpieczne i mogę je spokojnie stosować. Nie pójdę do sklepu z dopalaczami, tam nie wezmę szalonej tam kozy czy czegokolwiek, prawda? jakkolwiek te nazwy brzmią. Natomiast kiedy wchodzę do sklepu z odżywkami sportowymi, to czuję się
1: bezpiecznie. No niestety właśnie, jeżeli chodzi o żywki, nie możemy mówić, że jest to w 100%, nie, jest to 100 bezpieczne. Oczywiście są producenci, którzy się szanują i nigdy nie pokuszą się o to, żeby w jakiś sposób wzbogacać, tak to nazwijmy, swoje, swoje produkty. No niemniej jednak jest też gro producentów, którzy, których interesuje szybki zysk, a szybki zysk to przede wszystkim satysfakcja klientów, a ta satysfakcja może być osiągana poprzez jakieś szybkie rezultaty, tak? Albo chociaż poczucie, że po zastosowaniu danego preparatu nagle jest przypływ mocy. No skąd się to bierze? No jeżeli coś takiego... Generalnie my w sporcie wyczynowym mamy takie, taką zasadę. Jeżeli coś pomaga, to najprawdopodobniej jest to zabronione.
0: Tak, mówi się o tym, że wszystkie środki działające są na liście środków no, zabronionych. czy
1: znaczy generalnie tak, dlatego, że w ogóle lista substancji i metod zabronionych ma, ma charakter otwarty. To nie jest też tak, że jak w przypadku dopalaczy, że mówimy o jakimś zamkniętym katalogu substancji, tak jak to ma miejsce w przypadku postępowań karnych, natomiast jeżeli chodzi o, o, o te przepisy sportowe, no to tutaj tak naprawdę każda substancja może zostać, no niemalże każda substancja może zostać zakwalifikowana jako substancja zabroniona, no jeżeli oczywiście spełnia konkretne kryteria. Mhm. Czy jest
0: coś takiego jak miękki doping?
1: Miękki doping. Znaczy my nawet nie tyle miękki, ale przepisy jasno rozgraniczają tak zwane substancje określone, czyli takie substancje, które są w powszechnym użyciu i które mogą zostać zastosowane w celach terapeutycznych, tak? czyli zawodnik może przez pomyłkę albo nie z intencją e, akurat dopingowania się stosować różnego rodzaju preparatu. Pse, pseudoefedryna chociażby. Jest to e, substancja aktywna stosowana często w leczeniu czy to jakichś nieżytów nosa, e, znajduje się w różnych, w różnych preparatach przeciwprzeziębieniowych i e, z sytuacji, kiedy zawodnik, cóż, zastosuje niewłaściwą dawkę, za dużą, no może się okazać, że, że uzyska wynik pozytywny i będzie musiał się z tego tłumaczyć. Pamiętam, e, picie syropów pini czy coś takiego
0: przed meczami, jeszcze, ale to takie czasy młodzieńcze bardzo. To Zastanawiałem się zawsze, czy, to, czy te syropy przeciwkaszlowe wtedy działają, czy to jest tylko takie dla kuraczy. No to, a swoją słynny, drogą to słynny, też słynny spora to głupota ze strony młodych ludzi, że po prostu kierują się takimi właśnie miejskimi legendami, że a, wypij syropek, to będziesz szybciej
1: biegał. No to jest wszystko kwestia, no tutaj akurat też taki słynny tusipek, który zawiera, zawiera tak cały czas, bo to jest lek, który można nabyć efedrynę i który był dość często stosowany niegdyś. Natomiast no, rzeczywiście no, problemem, jak we wszystkim, jest świadomość i edukacja. W tym znaczeniu, że um dzisiaj i nie mówię amatorzy i to w ogóle społeczeństwo, tak? Nie jest, nie jest specjalnie przygotowana do tego, żeby znajdować się w roli pacjenta. To po pierwsze mhm. w tym znaczeniu, że cóż, no, każdy powinien wiedzieć mniej więcej, jak powinien stosować leki. Czy, czy, czy takie stosowanie leków bez recepty dowolne też, też jest bezpieczne? No niekoniecznie, tak? No, generalnie wszystkie preparaty, które są stosowane, one powinny być stosowane pod na nadzorem lekarza. No Teoretycznie oczywiście można to robić i wielu ludzi się samych leczy. I teraz też jest taki trend, że no cóż, sprawdzimy w internecie i tak. po co mamy iść do lekarza. Internet wie lepiej. No i cóż, no i bazowanie na takiej wiedzy nie do końca sprawdzonej naukowo, czasami wynikającej z jakichś, no, też umówmy się, to jest biznes, czyli ludziom, tym producentom czy, czy dystrybutorom zależy na tym, żeby y, sprzedawać jak najwięcej produktów. To oznacza, że będą reklamowali te swoje preparaty jako mające niesłychane właściwości. Więc y, konsumenci, pacjenci, sportowcy, amatorzy no, powinni być wyjątkowo uczuleni y, w tym zakresie i powinni być y, po prostu ostrożni, dlatego, że mogą wyrządzać sobie krzywdę albo mogą przyjmować coś, co zupełnie jest im niepotrzebne. Mhm. A y, przy, czyli przyjm mogą przyjmować placebo i tylko przez to przyjmowanie on może rzeczywiście czują się lepiej, natomiast na no przede wszystkim lepiej się czuje ten producent, który na tym zarabia.
0: Tak, ja myślę w ogóle, takie mam wrażenie, że sporo przepisów antydopingowych, szczególnie w odniesieniu do amatorów, to jest taki sposób na odebranie małpy, małpie brzytwy i trzeba sobie przyjąć to do wiadomości, że my jednak jesteśmy taką małpą z brzytwą, że jesteśmy dość podatni na różne informacje takie marketingowe, reklamowe, chociażby to, co wspominałem niedawno, że wchodząc do sklepu sportowego czuję się bezpiecznie, że tu nikt mi krzywdy nie zrobi, a okazuje się, że może być różnie. No właśnie, a idąc dalej tym wątkiem, jest no, w tym roku, myślę, że, że na początku tego roku, przynajmniej w triatlonie, bardzo modny był temat różnego rodzaju wlewów, które oferowano sportowcom, amatorom. Tam między innymi, wiadomo, że w sporcie zawodowym jest to zabronione, czy w sporcie wyczynowym. Argumentowano to też, że to w zasadzie jest tylko w sporcie wyczynowym zabronione, natomiast u amatorów to taki zdrowy koktajl dobrze zrobi.
1: No tak, uśmiecham się w tym znaczeniu, że Problem wlewów jest coraz bardziej powszechny w tym znaczeniu, że kroplówki witaminowe jak to pięknie się Promuje. Aż brzmi, tak zdrowo, tak, Aże tak. Pojawia się, no się obraz owoców od... tak. i warzyw. Tak, od razu widzę jakiegoś to czystego ananasa, jabłuszko, tak właśnie, który jest narysowany na, na, na tym pojemniczku z, z kroplówką i z, będę mógł sobie go przyjmować, i to będzie samo zdrowie. No to jest to jest zabieg medyczny, to po pierwsze. Więc jeżeli jest wykonywany, no to on powinien być wykonywany ze względów medycznych, czyli lekarz powinien o tym zadecydować. W normalnym życiu Życiu, to znaczy w, powiedziałbym, w normalnych okolicznościach, nawet przy, jeżeli się trenuje sport amatorsko no to żeby nawodnić organizm czy żeby przyswoić jakieś witaminy no to wystarczy odpowiednia dieta i też no, odpowiednie podejście do, do nawadniania się, tak przyjmowanie elektrolitów czy już naturalnych można samemu zrobić elektrolit czy to wziąć sok z jabłka trochę cytryny trochę cukru czy soli dodać do, z wodą i to wypić no można oczywiście kupić na, 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 na rynku różnego rodzaju już gotowe preparaty, natomiast no to jest to jest coś sztucznego, sztucznego, tak? To nie jest naturalne, że no, ja nie widziałem zwierząt, na przykład, które, które po, czy, czy gepardy raczej kroplówek po biegu nie stosują, więc nie jest, to, nie, jest to rzecz, nie jest to rzecz normalna i zazwyczaj jest w medycynie stosowana, w, no już w takich powiedziałbym, że dość może nieskrajnych przypadkach, no ale no, w, 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 w przypadkach terapeutycznych. <tuszyk> Poza tym niebezpieczeństwo pojawia się też takie, że często te nazwijmy to miejsca czy, czy, czy te kliniki, to tak nazwijmy to, chociaż to mocne słowo, no, nie mają, czy osoby, które tam pracują nie mają uprawnień do tego, żeby przeprowadzać tego rodzaju zabiegi, bo to jest zabieg medyczny, czyli on powinien być wykonywany szpitalu, w jakimś ambulatorium, ale nie na przykład w salonie masażu, a czasami w salonach masażu tego rodzaju usługi są oferowane. One są wykonywane często na przykład przez jakichś ratowników medycznych. Rzeczywiście no osoby, które mają pojęcie albo większe lub nie, nie, nie jak przynajmniej tą, tą kropelkę zrobić, ale już ocena czy powinno w ogóle do tego dojść, no to jest, no tak jak powiedziałem, ona powinna należeć do lekarza. Często tam lekarzy nie ma w tych, nazwijmy to, klinikach, a jeżeli są, to są tylko na papierze.
0: Mhm. Leki na astmę działają
1: u osób zdrowych czy nie działają? Tutaj jest problem, dlatego że jeżeli chodzi o osoby zdrowe nie ma zbyt wielu badań na ten temat w tym znaczeniu, że komisje bioetyczne nie specjalnie chętnie wyrażają zgodę na przeprowadzenie tego rodzaju analiz czy badań. Tutaj oczywiście są, środowisko jest dość podzielone, ale z punktu widzenia... Tego, jak podchodzi do tego Światowa Agencja Antydopingowa, jest twierdzenie takie, że stosowanie dawek terapeutycznych u zdrowych osób nie wpływa na zwiększenie wydolności. Wysokich dawek jak najbardziej tak, bo już ma takie działania anaboliczne, natomiast terapeutyczne jest zupełnie nie. Znaczy w ogóle pytanie jest, czy y, no z założenia, jeżeli ktoś jest zdrowy, to nie powinien tych leków stosować. To jest jasne. Mm -hmm. e, oczywiście, nas no, się pojawi... Oczywiście o o, o kazus, sportowcu kazus, maniakalnym,
0: który tak, potrzebuje poprawy wyniku. Tak,
1: kazus, kazus też Norwegów, no bo cóż, to się nie wzięło znikąd. Tam jest to tłumaczone tak, że y, no nie jest to... Do, ma to jakieś uzasadnienie, że zawodnicy stosują preparaty właśnie przeciwasmatyczne w ciężkim treningu, który, podczas którego są wyeksponowani na niskie temperatury no i rzeczywiście i oni, oni, oni prewencyjnie stosują te preparaty, żeby nie nabyć asmy oskrzelowej. Czyli oni nie są chorzy już na astmę oskrzelową, ale w ramach prewencji stosują te preparaty, żeby do, do, do rozwinięcia się, czy powstania tej choroby nie doszło. I oczywiście no tutaj też świat medyczny jest podzielony, czy jest to dozwolone, czy też nie. Ale żeby sprawę uprościć. No my jako Polska Agencja Antydopingowa mamy podejście takie, że zdrowi zawodnicy nie powinni stosować leków przeciwasmatycznych, mm -hmm. bo nie ma wskazań medycznych do tego. Czy to pomaga? Raczej jest to wątpliwe. znaczy Na pewno, tak jak powiedziałem, że stosowanie dawek terapeutycznych nie powinno wpływać na 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 poprawę wyniku sportowego. Subiektywnie może rzeczywiście tak, no może te drogi oddechowe są troszeczkę bardziej udrożnione, no bo to też jest kwestia tego, czy na przykład ktoś jest... Może ktoś nie wiedzie, że ma astmę i, i cóż, mhm. i, i stosować leki przeciwastmatyczne, czy zacząć stosować, no bo nagle sobie tak wymyślił. No ale jest też kwestia alergii. Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na, na, na rozwój astmy oskrzałowej. I też problem w Polsce jest taki, że no, nie robi się takich obowiązkowych badań e, obywateli pod kątem występowania astmy oskrzelowej. To nie jest jedno z, z takich standardowych badań, chociażby realizowanych w, w szkołach czy, 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 czy gdzieś dalej. No, sportowcy wyczynowi oczywiście już takim badaniom podlegają. I często okazywało się, że zawodnicy, którzy no, już byli na takim profesjonalnym etapie swojej kariery, nagle dowiadywali się, że są chorzy na astmę oskrzelową. I są takie też konkretne środowiska, na przykład pływacy, oni są szczególnie narażeni na, na, na to, że będą mieli astmę oskrzelową ze względu na chlor, który podrażnia drogi oddechowe i który właśnie może, może prowadzić do tego, że ta astma się pojawi. Więc no, jeżeli ktoś dzisiaj nie ma astmy, to nie znaczy, że za rok, dwa, trzy te astmy nie będzie miała. No, przecież ile osób przez pół życia nie było alergikami nagle okazało się, że po jakimś czasie, że są jednak na coś uczuleni. Więc tutaj z tym należy ostrożnie. I też ostrożnie należy podchodzić do, do takiego stanowiska reprezentowanego przez niektórych, że chorzy zawodnicy na astmę to na paraolimpiadę, prawda? To znaczy to już, już powiedziałbym, że tak to jest skrzywdzące w ogóle dla paraolimpijczyków, tak żeby tak równać ich z osobami to naprawdę to już to nie jest dale, dale, dalece nieprzyzwoite, to po pierwsze. A po drugie jednak każdy zawodnik w swojej karierze może zachorować. I to nie mówię akurat o astmie, ale może być to kontuzja yy, wymagająca jakiejś na przykład inwazyjnej yy, interwencji ortopedycznej, gdzie wymagane jest zastosowanie substancji zabronionych. No i cóż, no jeżeli jest to cel terapeutyczny, no to należy zawodnikowi umożliwić powrót do, do zdrowia. Nie? No nie możemy blokować yy, no, prawa do leczenia się.
0: Mhm. Tu, żeby sobie nie wybrać wygodnego zdania z tego, to yy, warto podsumować jakby ten wątek, że te leki w dawkach... Yy, takich terapeutycznych, tak, tak to określaliśmy, takich niewielkich, nie przynoszą żadnych korzyści u osób zdrowych, trzeba sobie tego przywalić bardzo dużo, natomiast co będzie potem, no to tego już nie wiemy, prawda? Jeszcze łącznie łącząc to z innymi lekami, to, to też, trzeba o tym, też trzeba o tym pamiętać, żeby ktoś nie pomyślał sobie, a to jednak jest całkiem fajna, Całkiem fajna rzecz. Kolejny taki środek, o którym słyszy się w sporcie amatorskim dużo, szczególnie w biegach ultra, to są środki przeciwbólowe. prawdę mówiąc miałem taką sytuację, przed którymś z maratonu byłem po jakimś tam solidnym zabiegu dentystycznym i miałem takie naprawdę solidne prochy przeciwbólowe, które mi jeszcze zostały i trochę tam bolała mnie kostka, pomyślałem sobie, że jak ja wezmę taki środek przeciwbólowy i pobiegnę ten maraton, to nic mnie nie będzie bolało i dopiero wtedy osiągnę wynik. Natomiast tak się chwilę zastanowiłem i, i, i po co mi ten wynik? Przecież ja codziennie pamiętałbym, w jaki sposób go osiągnąłem. Zakładam, że ten lek by mi pomógł, prawda? Więc... Ja akurat stosunek do, do przeciwbólowych środków mam taki, że jeżeli Cię boli, to znaczy, że, że trenowałeś za mocno i to nie jesteś Ty. Natomiast jest to bardzo często stosowane. Potrafi to jakoś usprawiedliwić, kiedy ktoś przed startem sobie nogę zwichnął i postanowił, że trochę ten ból kostki przytłumi. Natomiast to, co się dzieje, czyli Branie leków przeciwbólowych zapobiegawczo na bieg, bo to trochę nam przytępi ten jeden z czynników, które nas wyhamowują. Co pan o tym myśli?
1: No to jest takie, czy to jest doping, czy to nie jest doping? Znaczy, oczywiście, to, to, to zależy od. Generalnie leki przeciwbólowe są dozwolone, tak? Więc tutaj ich stosowanie nie niewiele. Garściami? Się, no nie, garści, to znaczy nawet garściami, tak? Tylko pytanie jest inne. Tu mówimy o kwestii już też pewnej świadomości. Jakby nie patrzeć, jeżeli ból jest taką naturalną, takim sygnałem alarmowym organizmu, jeżeli coś dzieje się nie tak, czyli jeżeli mamy do czynienia z przetrenowaniem, jakąś kontuzją i sztuczne zabijanie tego sygnału, no może prowadzić do pogłębienia się kontuzji, jeżeli już jakaś jest, tak, czyli coś czujemy, że się, że się dzieje nie tak, no albo, albo później już do jakichś też, też poważniejszych konsekwencji. Już nie mówimy na przykład o, nie wiem, o jakichś w rzepce, czy czy, czy, czy jakichś problemach ortopedycznych, ale na przykład właśnie czy o, o bólach w klatce piersiowej, które mogą, mogą świadczyć o jakiejś niewydolności układu krążenia. I sztuczne zmniejszanie, czy próba niwelowania tego bólu, no może prowadzić do, 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 do dość poważnych konsekwencji. Nie jest, to na pewno, nie jest to na pewno rozsądne w tym znaczeniu, że można sobie zrobić poważną krzywdę, Natomiast no, wiadomo, ludzie, niektórzy ludzie są w stanie zrobić wszystko do, po to, żeby uzyskać lepszy wynik, żeby spełnić jakieś swoje ambicje. Czasami jest to oczywiście związane z jakimś podłożem finansowym, czy też chęcią zaistnienia w grupie, tak, czy pokazania się z tej lepszej strony, że jestem taki cudowny, super i mam takie rewelacyjne wyniki. Natomiast, no cóż, no nie jest to specjalnie zbieżne z kubernet kubernetowską ideą olimpizmu, gdzie no jednak ten Udział jest istotniejszy, no, ale tutaj może te ideały olimpijskie w dzisiejszym świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sport amatorski, no to niespecjalnie one są, czy znajdują realne, realne zastosowanie, niestety. Ideały olimpijskie ewoluują, bo
0: z tego co pamiętam de Kuberta... Nie widział tam miejsca dla kobiet w tej rywalizacji.
1: No, oczywiście. To wszystko świat idzie do przodu. No tylko teraz pytanie, czy no, widać, że tak już, tak już widać taki taki podział na, na dyscypliny komercyjne, głównie sztuki walki, które niechętnie chcą poddawać się reżimowi kontroli antydopingowej, czy też mówimy o ligach zawodowych w Stanach Zjednoczonych, które są, to jest potężny biznes, który rzeczywiście, te ligi mówią NBA, NHL, czy też, też o innych, one realizują program kontroli antydopingowej, ale nie jest to program, który jest tożsamy z programem Światowej Agencji Antydopingowej, czyli ten reżim nie jest aż tak surowy. No i to też oczywiście stawia pewne znaki zapytania, czy, czy niektórzy nie robią po prostu, nie podejmują działań po to, żeby one były i żeby nikt później nie zarzucił ze względów wizerunkowych, że nie, no cóż, no, że, że, że nie walczą z dopingiem w swojej dyscyplinie sportu. No czy też podejmowanie realnych działań na rzecz sportowców, no bo przede wszystkim tym wszystkim chodzi o sportowców. To nie chodzi o ideały, ideały uczciwej rywalizacji sportowej, bo jakby nie patrzeć, osoba, która stosuje doping, która w sposób nieuczciwy wygrywa. Tylko podkreślę, jeżeli jej konkurenci są uczciwi, z tymi uczciwymi, no to ich oszukuje. Dopuszcza mhm. się oszustwa takiego samego, jakby ktoś okradł nas z pieniędzy, samochodu, czy, 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 czy cóż, no jeszcze, jeszcze z, 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 z dóbr osobistych. Tak? No w tym znaczeniu, że jakby nie patrzeć, osiągnięcie wyniku sportowego to też jest... No bycie pierwszym, a drugim to jest duża różnica. Tak. Być złotym medalistą igrzysk olimpijskich a być srebrnym, to ma przełożenie i na sponsorów, ma przełożenie na, na później postrzeganie tego konkretnego zawodnika. No i nawet jeżeli dowiemy się po latach, to jest niesprawiedliwe, ale dowiemy się po latach o tym, że ktoś stosował doping i później, no cóż, ten tytuł jest przywrócony, przywró czy przekazany uczciwemu sportowcowi, no to to już nie jest nie jest to. Więc yy, ważne jest, żeby te przypadki stosowania dopingu wykrywać. No i tutaj jeżeli chodzi o legalizację, to może jeszcze może jeszcze nie teraz. Rozumiem. A, a swoją drogą, czy
0: doping będzie podlegał penalizacji w przyszłym roku w Polsce, tak jak jest to w, we Francji na przykład, że będziemy podlegać również pod kodeks karny?
1: Znaczy w Polsce jest pewne, pewne czyny dopingowe są penalizowane, czyli podawanie substancji zabronionych jest penalizowane, tak samo handel substancjami zabronionymi, obrót nimi także jest penalizowane i tutaj karą, która grozi osobom uczestniczących w tych procederach są, jest kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast nie jest karane stosowanie substancji zabronionych. Czyli yy, tak jak to ma miejsce chociażby w Niemczech, bo też tam stosowanie dopingu jako takiego jest karane zgodnie z przepisami karnymi. Natomiast w naszej ocenie nie jest to system specjalnie efektywny. Dlatego, że uznajemy, że odpowiedzi czy, czy realizacja odpowiedzialności dyscyplinarnej, która może zakończyć się czterema latami dyskwalifikacji za pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych jest skuteczniejsza w tym znaczeniu, że taka osoba, która jest skazana tą karą nie może uczestniczyć w życiu sportowym w ogóle. Nie może uczestniczyć w zawodach, nie może uczestniczyć w treningach klubowych i to w ramach swojej dyscypliny sportu, jak i innych dyscyplin, które podlegają przepisom antydopingowym Światowym, światowej Agencji Antydopingowej. Więc jest to kara dotkliwa i to się oczywiście wiąże też z konsekwencjami finansowymi, bo nie można pobierać stypendium, bo nagle sponsorzy się odwracają i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dotkliwe i to ponoszenie tej odpowiedzialności dyscyplinarnej jest o wiele szybsze. I też jest oparte o nieco inne przepisy, bo na przykład w kontekście przepisów antydopingowych nie mamy domniemania niewinności. Jeżeli stwierdzamy substancję zabronioną w pobranej od zawodnika w próbce, to znaczy, że stosował tę substancję i do niego należy udowodnienie, jak ta substancja dostała się do organizmu. Jeżeli nie jest w stanie tego stwierdzić i powie, że nie wie, no to dostanie karę maksymalną dwóch lub czterech lat dyskwalifikacji. Natomiast w sprawie karnym byłoby odwrotnie, że to organ, ten oskarżający musi... Przeprowadzić całe dowodzenie. I też niebezpieczne jest to, że jeżeli stosujemy reżim karny do, do, do przepisów sportowych, czy, czy już tutaj w tym kontekście do stosowania substancji zabronionych, że wynik dwóch postępowań może być zgoła różny. W postępowaniu karnym ze względu na inny charakter w ogóle tej procedury karnej zawodnik może zostać uniewiniony albo skazany na przykład na grzywne, a w procedurze dyscyplinarnej na cztery lata dyskwalifikacji. No i jaki mamy później obraz tego, jak wytłumaczyć społeczeństwu, że cóż, no w postępowaniu karnym grzywna albo uniewinnienie albo na przykład kara w zawieszeniu, a tutaj cztery lata dyskwalifikacji. Więc to nie jest to, jest, to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Poza tym Postępowania karne i jednak trwają długo. Mhm. Już dawno zawodnik pewnie może wrócić do rywalizacji i dopiero zostanie skazany. I, no a, a w sporcie wszystko musi się dziać szybko. Tak.
0: Trudny temat. Co pan myśli o takich filmach na YouTubie, czy o ik Ja widziałem e, takich filmach, których zawodnik poddaje się, m, najczęściej to jest mikrodawkowanie EPO, e, w dodatku jeszcze zapowiada, że będzie to robił, będzie się poddawał kontrolom dopingowym, które udaje mu się wszystkie ominąć, czyli takie filmy, które pokazują nieskuteczność systemu. Ja też widziałem taki film jakiś francuski chyba na YouTubie, w którym taki typowy age grouper biegał 800 chyba na bieżni, postanowił brać środki dopingowe, z czego nie pamiętam dokładnie, co on brał w tej chwili, ale straszny komunikat na koniec był taki, że nie dość, że poprawił wyniki, to czuł się jeszcze lepiej w pracy, był bardziej efektywny, bardziej wypoczęty itd. Czyli takie filmy, które z jednej strony mają troszkę ten doping piętnować, czy ich wydźwięk nie jest jednak
1: promocją dopingu? Jest oczywiście, że jest promocją do Znaczy one, jeżeli chodzi o Ikara akurat, to mogę się odnieść. tak? To znaczy, to było przedstawienie w sposób bardzo sfabularyzowany, no ale jednak pewnego problemu pewnego, no to akurat najpierw się zaczęło od, od tego jak skutecznie się dopingować, bo główny bohater najpierw zaczął współpracę z Grigoryjem Raczenkowem Radczen który był wtedy szefem laboratorium w Moskwie, no a później ta sprawa już się ewoluowała i stricte film, czy, czy ten paradokument dotyczył sytuacji dopingu w Rosji, jego skali, kwestii korupcyjnych itd., itd. No i też pokazał, niewątpliwie pokazał słabość światowego systemu antydopingowego. W tym względzie, że pokazał, że Światowa Agencja Antydopingowa powinna pełnić bardziej ścisły nadzór nad narodowymi agencjami antydopingowymi, federacjami międzynarodowymi i też laboratoriami akredytowanymi no, przez, przez nią samą. I na pewno niektóre, niektóre z tych filmów mają taki wydźwięk, że no cóż, no ale tak naprawdę to czym ryzykujemy? Może warto faktycznie, faktycznie to robić. Natomiast cóż. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jest to, jest to forma oszustwa i jeżeli ludzie dobrze się czują z tym, że oszukują innych, no to, to po pierwsze nie jest zbyt, zbyt zadowolające. Oczywiście no, żyjemy w świecie, który nie jest czarno-biały, a jest dużo odcieni szarości i czasami ciężko jest ocenić co jest, co jest dobre, a co, a co złe. No, niemniej jednak no, to jest jeden aspekt etyczny. Drugi aspekt to jest aspekt zdrowotny. No, może ci osoby stosujące dzisiaj czują się cudownie, mają wspaniałe wyniki, natomiast pytanie co będzie się działo za, za parę lat, czy doczekają spokojnej staje, starości, no, może może tak wcale koniecznie nie być. No w ogóle też takie bez, powiedziałbym, refleksyjne podejście do przyjmowania różnych leków czy, czy, czy substancji dopingujących, no cóż, no nie jest, no może prowadzić później do, do poważnych konsekwencji. I ostatnia kwestia, jeżeli już ktoś przyjmuje substancje zabronione, często się zdarza tak, że są to substancje pochodzące z czarnego rynku.
0: Tak, tak. Szczególnie w tych filmach to są jakieś rzeczy sprowadzane gdzieś
1: tam z chińskich serwisów akcyjnych. Dokładnie, dokładnie tak. Przecież tam torebka przychodzi in... podrobiona. Co to dokładnie, dokładnie tak. I pytanie, co te osoby tak naprawdę przyjmują. Tak czy te preparaty nie zawierają właśnie jakichś substancji toksycznych, a często to mówmy się, to są, to są albo preparaty... Albo cukru w cukrze, żeby Albo lepiej. dawki o wiele większe niż deklarowane, które mogą zaszkodzić, albo nie ma tej substancji aktywnej, albo właśnie jest zupełnie coś innego, albo mogą być bakterie. No i ktoś, no niech ktoś sobie właśnie zrobi iniekcję, czyli zastrzyk z, z, z substancji, która jest niebezpieczna dla zdrowia. No i, i to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne, bo tak tak naprawdę nikt dzisiaj, jeżeli się kupuje preparaty na, na czarnym rynku, no to nikt nie zagwarantuje jakości tych preparatów. Nikt. Mhm. Nikt. I nie wiadomo, co tak naprawdę te osoby przyjmują. To
0: prawda. To, I to jest chyba najgorsze z tego wszystkiego. Coś, co powinno dać najbardziej do, do myślenia. Bo takie efekty uboczne od, odwle, odwleczone w czasie, to... Jasne, wiadomo, to, tam, jasne to nie przemawia. to nie się przemawia. zęby psują i jasne, tak wszyscy to nie, przemawia, to nie przemawia
1: do świadomości specjalnej.
0: To, to może zadziałać od razu. Swego czasu była taka dyskusja czy wprowadzić testy antydopingowe na zawodach triaklonowych w Polsce? Wiem, że Polada też chyba jakoś uczestniczyła mhm. w tak. postaci chociażby opisania procesu, jak to wygląda. Konkluzja była taka, że to jest strasznie drogie i trudne do wprowadzenia w przypadku zawodów amatorskich. Czy to rzeczywiście jest takie trudne do wprowadzenia i strasznie ja bym drogie?
1: Tak, znaczy tak, oczywiście. Czy to jest strasznie drogie, to bardzo względna kwestia. Natomiast, to zaraz do tego wrócę, natomiast czy to jest trudne do wprowadzenia? Z punktu widzenia samej realizacji nie, dlatego że trzeba wprowadzić odpowiednie przepisy do regulaminów, które tak funkcjonują w trakcie, w trakcie tych, tych wydarzeń sportowych. Wiele organizatorów biegów masowych zwraca się do Polskiej Agencji z prośbą o przeprowadzenie kontroli antydopingowej. Koszty to zależy, ale koszt to jest około tysiąca złotych średnio, tak? Oczywiście 1000 złotych już z analizą za, za jedną próbkę. Więc czy w skali dużej imprezy masowej to dużo? Jeżeli przeprowadzi się trzy badania, to będzie kosztowało 3 cztery tysiące złotych. W sytuacji, gdzie no jednak zawodnicy jest jakieś wpisowe, no to są sponsorzy zazwyczaj też jacyś, to cóż, no nie są to jakieś ogromne kwoty do tego, żeby o to nie zadbać. Tylko trzeba chcieć. Mhm. Czy są
0: objawy dopingu u zawodników? Zdaje się, że Joe Fiol na swoim Twitterze czy innej jakiejś tam formie takich socjal mediów Podał kilka takich punktów, które, na które można zwracać uwagę u zawodników, które są podejrzane. To jest między innymi dość wysoki poziom agresji. Tu mi się zawsze przypomina Landis, który na Tour de France zrobił taką ucieczkę 200-kilometrową, a na mecie zamiast paść zmęczony, to w ogóle krzyczał, wydzierał się na wszystkich dookoła taki podwyższony poziom wyraźnie testosteronu i jakiejś, jakiejś agresji. To, że zawodnicy znikają na, z jakimiś kontuzjami, że ich przez rok nie ma i potem nagle wygrywają po tym roku u zawodów. Czy, czy są takie rzeczy, które warto zwracać uwagę? A pytam to o to w kontekście informacji, którą znalazłem, że zatrudniliście takiego Oficera śledczego, tak to można nazwać, Eliota Nessa dopingu? Tak, tak. tak I tak, właśnie tak. ma takie podejrzane przypadki i śledzi, czy, no, ma, akurat, czy ma trochę inną Oczywiście,
1: rolę? no to jest rola zdecydowanie szersza, ale jak najbardziej osoba, która jest u nas, no, pracuje w dziale dochodzeniowo-śledczym, zajmuje się przypadkami, potencjalnymi przypadkami stosowania dopingu poprzez analizę forów internetowych, otwartych źródeł, powiedziałbym, informacji czy to Facebooka, czy innych social mediów, tak? Możemy się sporo dowiedzieć na temat zawodników, ich powiązań i chociażby, jeżeli jeden z zawodników w danym klubie uzyskuje wynik pozytywny, czyli stwierdzamy substancję zabronionej w pobranej od niego próbce, to od razu się przyglądamy całemu klubowi, tak? I czy nie warto przeprowadzić kontroli antydopingowej, czyli też taki śledczy daje od razu sygnał, na przykład, czy, czy podjąć jakieś działania, czasami otrzymujemy różnego rodzaju informacje. Ze środowiska anonimowe, od sygnalistów, jak teraz się to hmm. tak pięknie nazywa. I często te informacje są bardzo cenne, i one są przez nas wykorzystywane w, naszej, naszej, w naszych działaniach operacyjnych i weryfikowane. I Czasami zdarzało się tak, że po otrzymaniu takich informacji przeprowadziliśmy kontrolę antydopingową i rzeczywiście one, te kontrole dawały wynik pozytywny. Więc czasami to były informacje na temat tego, że zawodnik poczynił jakiś niebywały progres. Tak? Więc my też staramy się monitorować indywidualnie wyniki poszczególnych zawodników, natomiast też zwrócimy uwagę na to, że tych zawodników jest wielu. Więc nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich, natomiast na pewno możemy monitorować niektórych i to, to, to robimy, to jest jedna kwestia i też, też zdarzają się na przykład takie przypadki, że w trakcie przesłuchiwania zawodników wychodzą różnego rodzaju czy, czy dowiadujemy się o różnego rodzaju zdarzeniach, w które są zaangażowani na przykład trenerzy, lekarze, czy, czy, czy też inni sportowcy.
0: Jest Pan za dożywociem za
1: doping? Nie, nie, nie jestem za dożywociem. O ja wiem, że pojawiają się w środowisku takie hmm, sygnały, postulaty. Natomiast trzeba być ostrożnym. Dlatego, że pamiętajmy, żaden system nie, jest, nie, żaden system nie jest doskonały. A to oznacza, że może się zdarzyć taki przypadek, Sportowca, który nieświadomie czy jest niewinny. Rzeczywiście niewinny jest tego, że naruszy przepisy antydopingowe. I skazanie takiej osoby nieprawidłowo, ale no w oparciu o materiał dowodowy, który w danej chwili, danej chwili jest w dyspozycji na dożywocie, i później po latach by się okazało, że jednak ta osoba została skazana w sposób niewłaściwy, no to myślę, że byłoby zbyt daleko idące. Poza tym, czy dożywocie... Znaczy no, na pewno dożywocie nie byłoby też proporcjonalne. Dlatego, że mamy do czynienia czasami z bardzo błahymi przypadkami. Czyli na przykład ktoś zapalił skręta z marihuaną. Mhm. Pytanie jeszcze w jakich okolicznościach, czy to było na zawodach, czy to było bezpośrednio przed zawodami i wyszedł mu wynik pozytywny i czy rzeczywiście chcielibyśmy karać zawodnika za to, że zapalił skręta dożywociem? Myślę, że nie, bo też pytanie jest jaki wpływ ma marihuana na, na, na wynik sportowy, no ona ma bardzo ograniczony wpływ, więc to bardziej jest to substancja zabroniona ze względów powiedziałbym takich etycznych niż, niż, niż stricte związanych z podnoszeniem wydolności organizmu. Chociaż w niektórych wypadkach, no może przesunąć barierę strachu. To nie ulega, nie ulega kwestii, ale w innych przypadkach wręcz, wręcz odwrotnie może tą barierę strachu obniżyć. Więc tutaj trzeba być ostrożnym i trzeba przede wszystkim mieć indywidualne podejście do oceny każdego przypadku. I też często w takiej, w, 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 opinia publiczna lubi y, tak upraszczać niektóre sprawy No a ten zawodnik dostał 4 lata, a ten dostał 2 lata, dlaczego nie powinien A wydawałoby się, że z pozoru takie same, takie same przypadki tak? Czyli wykryliśmy tą samą substancję No ale historia tych zawodników jest zupełnie inna na przykład Bo jeden stosował nieświadomie i był w stanie to udowodnić A, a drugi stosował, to znaczy nic nie powiedział z pozoru substancje te same, ale jakby nie patrzeć kary, kary inne. Więc zawsze diabeł tkwi w szczegółach i, i, i tutaj upraszczanie, czy, czy próba takiego powiedziałbym generalizowania no może się, no jest niewłaściwa, jest na pewno niewłaściwa. Ale też pamiętajmy, dzisiaj zawodnicy za pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych mogą być skazani na 4 lata dyskwalifikacji. I czasami to oznacza zakończenie kariery. Jeżeli ktoś ma 20 lat i na 4 lata zostanie skazany, przez 4 lata nie będzie mógł uprawiać sportu w klubie, no będzie mógł, oczywiście to zależy też od dyscypliny, którą uprawia, ale w niektórych dyscyplin nie da się uprawiać e, w, poza klubem. E, chociażby sporty zespołowe, czy chociażby e, chociażby e, F1, czy, czy, czy sporty motorowe. I, i, I cóż, no i taki zawodnik jest skazany wtedy na praktycznie zakończenie kariery. Ja takie samo pytanie zadałem Tomkowi Kowalskiemu.
0: Znaczy to pytanie dotyczące dożywocia z Polskiego Związku Triathlonu, kiedy sobie rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o karze skutecznej, więc wydawało mi się, że no być może takie dożywocie będzie karą, która odstrasza. Tomek zwrócił uwagę, że trochę jest tak dziś, że rynek dostarcza nam skutecznej kary, ponieważ bardzo często utrzymanie zawodników zależy od sponsorów, szczególnie w pewnych hmm. dyscyplinach, którzy nie chcą wiązać się z, z zawodnikami y, z, związanymi z, z, chyba, tak, z przeszłością. I to powoduje, że to jakby w, w naturalny sposób, coraz, nawet po powrocie z takiej krótszej kary dopingowej, w naturalny sposób ich coraz bardziej odsuwa na boczny tor. Więc y, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, komercyjnym wątku, który psuje trochę sport a propos tych lig amerykańskich ja słyszałem w ogóle, że w amerykańskiej lidze futbolu za pierwsze naruszenie antydopingowe jest jakieś upomnienie czy tam Tam czy w zazwyczaj, w zazwyczaj jest, jest pauzo pauzowanie bar... zazwyczaj jest pauzowanie kilku meczów ja, no ale to w każdym razie kara zbyt solidna nie jest, bo te pauzy im się tak. przydadzą bo oni są i tak ponaciągani i połamani czy przypadek e, chociażby drużyny amerykańskiej na igrzyskach w Barcelonie, to o, jest tak. dla mnie mega skandal. Ale to już się
1: nie, ale to już się nie... Nie zdarzy, tak? To rzeczywiście to było, ten Dream Team zastrzegł wtedy, że nie będzie podlegał kontroli antydopingowej, ale te czasy już dawno minęły, tak? jest niesamowite. Już, już to, dobrze to nie wróci, to już nie wróci.
0: Chciałbym jeszcze na koniec zapytać, co w takim razie można by zaproponować sportowcom amatorom, którzy szukają jakiejś poprawy wyników? w kontekście, nie wiem, suplementacji rzeczy, które mogłyby jakoś im pomóc, natomiast nie wchodzą w pole jakichś zabronionych działań, czyli to, co mogą czuć się ok wobec rywali, wobec
1: siebie jednocześnie nie narusza przepisów. Jasne, no na pewno dieta to, to pierwsza kwestia, czyli dobrze zbilansowana dieta, odpowiednio dobrana do, też do, do obciążeń treningowych, no i też kwestia oczywiście samego treningu, czy on jest optyma, optymalnie ustawiony, mówiąc kolokwialnie pod, pod, konkretną, pod konkretną osobę. To, to jest kluczowe, to jest kluczowe. I Później możemy się zastanowić nad już rozwiązaniami bardziej technologicznymi, czy może takie buty, czy może lepszy rower, tak. No bo tutaj też zawsze jest, zawsze jest potencjał i to w, tej, w tym zakresie oczywiście jak, jak najbardziej dozwolonym. Więc tu przede wszystkim trzeba szukać, powiedziałbym, że takich elementów, które mogą, mogą dać przewagę nad innymi zawodnikami i nikt nie zdobędzie najwyższego trofeum bez wysiłku. To mhm. bez ciężkiej pracy tutaj nie zdobędzie się, zdobędzie się złota czy jakiegokolwiek już, czy powiedzmy tego wyni pożąda pożądanego wyniku. No i też powinniśmy zwrócić uwagę, nie każdy z nas jest urodzony sportowcem. To mhm. po pierwsze. Więc nie, niektórzy po prostu urodzili się z ta, 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 tacy, jacy są i oni nie mają, niektórzy nie mają po prostu predyspozycji do tego, żeby wyczynowo uprawiać sport. A dzisiaj jest taki boom wielki, że tak, no każdy crossfit będzie mógł uprawiać, czy, 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 czy biegi, czy triatlon. No ale... Najpierw powinniśmy po prostu gruntownie się przebadać, czyli pójść do lekarza, zrobić sobie podstawowe badania krwi, próbę wysiłkową chociażby no i zorientować się, czy, czy my mamy w ogóle możliwość fizyczną, zdrowotną do tego, żeby uprawiać sport. To w ogóle od tego powinniśmy zacząć, a później możemy sobie myśleć o tym, jak, jak to dalej rozwijać. Tylko Doping nie jest żadnym rozwiązaniem, to jest droga na skróty i która, tak jak powiedziałem, no przede wszystkim jest oszustwem w sporcie. I też oczywiście teraz moglibyśmy powiedzieć o legalizacji dopingu. A niech Może zróbmy tak, żeby wszyscy się dopingowali i wtedy będzie sprawiedliwie. Ewolucja najgłupszych wyeliminuje. Tak jest. Dokładnie, no ale wtedy już no, znowu straszenie, tak? Ale będziemy mieli do czynienia z większą liczbą zgonów, to na pewno. Już nie mówimy tutaj o, no, o, o zdrowiu samych zawodników. i Poza tym ja, wtedy jakim nośnikiem jakich wartości te wydarzenia, nazwijmy to sportowe, czy jakkolwiek dopingowo-sportowe, jak, jakimi by były. Bo na pewno nie byłyby, czy, czy te osoby były postrzegane jako bohaterowie, no przez część na pewno tak, ale czy przez ogół społeczeństwa? Raczej nie sądzę. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest też taka, że no jeżeli byśmy powiedzieli, że no dobrze, to to dopingujemy się. No ale jaki jest też ten dozwolony tak. poziom dopingowania się? No jak gdzieś to trzeba by było ustalić, tak? I to dla każdej substancji w takiej sytuacji, że no dobrze, no dzisiaj to możemy wziąć taką miarkę sterydów, tyle EPO i, no i po pierwsze, to to Ustali, kto to będzie monitorował i jestem przekonany, że niektórzy by powiedzieli, no dobrze, to ja będę działał zgodnie z zasadami, będę dopingował się w sposób dozwolony, nazwijmy to, zgodnie, z przepisami, do, zgodnie z przepisami, ale będą tacy, że powiedzą, nie, tak naprawdę, no i, ja i, i tak będę szedł na skróty. Więc nie, zalegalizowanie dopingu nic nie zmieni, nic, a wręcz pogorszy sytuację. Trochę mnie zmartwiła tylko
0: ta informacja o tych zanieczyszczonych suplementach, bo co prawda amerykańskiego białka w domu nie mam, ale lubiłem po treningu wrzucić sobie taką miarkę białka albo przy ciężkim treningu wziąć BCA, bo to czułem się tak bardziej zawodowo.
1: A to się może okazywać, że... Może być różnie, natomiast też wiadomo jest, że nie wszystkie preparaty są zanieczyszczone, ale też mhm. pytanie, czy one są dobrej jakości. Tego też nie wiemy, tak. niestety. To. Trzeba sobie znaleźć inną um... Dieta Chociaż tak. to, jest, to nie jest to droga jest trudne. To jest trudne to jest trudne. Trzeba mieć na to czas. Czy ktoś musi przygotowywać posiłki, albo w trzech ktoś można na rynku kupić tak jakieś, powiedzmy taką usługę, że ktoś przygotowuje posiłki. A jest to oczywiście kosztowne.
0: To jest trudne, bo te wszystkie białka i te właśnie suplementy diety, to one są takim sposobem na nadrobienie tej diety, na, na jedzenie na szybko. Zwykle nie najlepiej. A przecież, jeżeli dosypiemy do tego porcję białka, to 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 się robi z tego super
1: wartościowy.
0: Ale pytanie, czy, czy to jest zdrowe też.
1: Pytanie właśnie, czy to jest zdrowe, czy tam nie ma jakichś... No bo to też dodatkowo możemy, możemy przyjmować niewłaściwie też to białko, tak? Ale może to być jakieś marnej jakości białko, które obciąża nam też e, e, chociażby nerki, prawda? I no w ogóle cały i układ trawienny i tak dalej. No pytanie, no, no...
0: Pytanie, czy to jest rzeczywiście konieczne? No właśnie, bo wydawało mi się do tej pory, że ta kontrola nad tym jest dużo większa i kiedy wybiorę sobie białko re renomowanej firmy i ono jest na opakowaniu, jest napisane, że jest czyste i jest w ogóle wszystko z nim super, ale kurczę, każdy może napisać na opakowaniu, co chcemy, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
1: Niestety, znaczy jesteśmy w stanie to zweryfikować, można pójść do laboratorium, można taki preparat zbadać, to są koszty. Yy, można później, jeżeli coś by było nie tak, sądzić się z takim producentem, no ale to nie są postępowania łatwe. To prawda.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Let's <laughs> go.